0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y estoy aquí, una vez más, para hablar con ustedes sobre las series que he estado viendo en este último tiempo. Este año, este 2022, decidí cambiar un poco el funcionamiento, el calendario de este podcast. Y va a ser cada dos semanas, más o menos, cada 15 días. Eh, ahí voy a subir episodios nuevo, hablando un poco en general de las cosas que he visto, las cosas que ya tengo eh, opiniones más formadas y puedo hacer una reseña más formal, van a tomar más tiempo obviamente pero también voy a hablar un poco de otras cosas que estoy viendo que quizás no he terminado pero que con lo que ya he visto tengo una idea de, de qué puedo opinar y, y lo que voy a hacer es que justamente en el episodio de hoy vamos a hablar de The Sex Lives of College Girls o en español La Vida Sexual de las Universitarias una serie eh, adolescente que salió en el año pasado, eh, o sea, de este género como adolescente Salió en HBO Max, muy entretenida Voy a comentarla a profundidad porque la terminé de ver, la tenía eh, pendiente eh, Ahí voy a comentar por qué me llamó la atención verla eh, También voy a hablar un poco de Peacemaker, todo lo que ha salido de Peacemaker hasta ahora Que son cuatro capítulos y también voy a hablar eh, un poquito de eh, varias cosas sueltas que han ido saliendo Está saliendo Shinjeki no Kyojin, la parte 2 de esta temporada final Está saliendo la segunda temporada de Euforia poco a poco Salió, no la he terminado, salió la temporada nueva de Cobra Kai eh, Tengo pendiente una de las series que más me llamaba la atención del año pasado Station 11 Estación 11 eh, Muy interesante también y así y así, y varias cosas que vienen, este es un año lleno de series Y creo que podríamos eh, casi que empezar inmediatamente con, con, con la serie que voy a hablar en profundidad Voy a avisar si es que hago spoilers y lo, como siempre, en la descripción del podcast Van a encontrar el minuto a minuto y voy a poner ahí si es que hablé con spoilers o no De the Sex Lives of College Girls, esta primera temporada de esta serie tan interesante que, que, que sacó HBO Max el año pasado. Eh, así que creo que vamos a empezar mmm, simplemente. Eh, con esta serie voy a poner imágenes. Como siempre, este podcast está disponible tanto en audio como en video en YouTube. Lo pueden encontrar en audio en Spotify, iVoox y todas las plataformas de podcast prácticamente. Y en video en YouTube. Eh, bueno... La vida sexual de las universitarias. Eh, una serie creada eh, y dirigida en varios capítulos por Mindy Kaling, eh, escrita también por Mindy Kaling y junto a Justin Noble. Es una serie eh, de este género, que yo le digo género adolescente, género teenager, así como *Camino of age, ese estilo de serie, de las que últimamente ha habido un montón. O sea, empezando por Sex Education, que ya nos presenta esa premisa así de, de colegio en donde van y, y, y conversan y todo eso eh, bueno ahí podríamos decir que esta va un poquito más allá y es cuando terminan el colegio y ya pasan a la universidad al college que le dicen los estadounidenses eh, esta serie eh, yo diría que, que se encuentra en ese, en ese mundillo de series y que justamente eh, es muy interesante porque just la misma Mindy Kaling creó una de las que para mí es de las mejores series en este género que es Yo Nunca y creo que comparten un montón de cosas entre ellas eh, comparten, comparten un poco el humor comparten eh, algunas, algunas eh, temáticas que, 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 que se tratan creo que esta tiene un par de, de, de temáticas más profundas incluso eh, en aspectos sociales ...al no tener tampoco una prota un protagonista o una protagonista eh, muy definido. Es muy coral esta serie, a diferencia de Yo Nunca, que claramente está enfocada en Debbie. Pero a mí, a la larga, creo que Yo Nunca es, es una serie más potente y más fuerte. Yo Nunca que la pueden encontrar en Netflix. La he recomendado mil veces y las dos temporadas que lleva, en especial la primera en mi opinión... Son muy, muy, muy divertidas de ver y muy ligeras y rápidas. Y ese es como uno de los factores que más vende este tipo de series. Porque la premisa es muy simple. O sea, la premisa es muy típica y simple. Porque nos habla de cuatro chicas que entran a la universidad y que tienen que eh, diferentes dramas cada una y tienen que desempeñarse en este primer año de universidad, eh, este primer semestre de universidad, y, y, y salir adelante con estos dramas que las rodean que son preocupaciones bastante eh, adolescentes como digo, pese a que estén en la universidad y todo eso eh, el, el enfoque siempre va de la mano de, de que de que son problemas, cómo se les llama, problemas del primer mundo además en esta universidad que no se oculta nunca, que es una universidad extremadamente eh, exclusiva eh, y carísima y bueno, ese es uno de los dramas de unos personajes, porque Revisando un poquito por encima Lo que son eh, Las actrices eh, Protagonistas Las cuatro personajes protagonistas son eh, Está Kimberly Está Bella, está Leighton y está Whitney Son cuatro amigas que están en un dormitorio De estos campus en Essex eh, Y están interpretadas eh, por eh, Kimberly Está interpretada por Pauline Chalamet eh, Bella Malhotra Está interpretada por Amrit Kaur uno de los mejores personajes de la serie, en mi opinión. Eh, Súper insoportable, pero insoportablemente eh, divertida. Eh, Leighton Murray, eh, que, que para mí es quizá eh, uno de los descubrimientos. Yo no, la, no lo conocía a esta actriz. Renee Rapp, también muy interesante. Y Whitney Chase, que es Alja Chanel Scott. Bueno, cada una de estas personajes tiene su propio drama. Por un lado está Kimberly, que es una chica de una familia más humilde que, que el resto de, de las... Eh, de las participantes de este grupo eh, que debido a mucho esfuerzo y a un gran desempeño académico logró entrar becada a esta universidad eh, y ese es como uno de los temas ella tiene que trabajar, es la única que trabaja de las cuatro eh, tiene que eh, cuidar esta beca tiene que mm, intentar aparentar más de lo que es vistiéndose más caro en algunas ocasiones y cosas así la segunda es vela Vela es una chica eh, de padres indios eh, Claramente aquí yo creo que hay un poquito de eh, inspiración en la misma Mindy Kaling Que ya lo hace, en, ya lo hizo en Yo Nunca Así que yo creo que, que, que ahí se observa un poquito de eso eh, Es una chica que además, ¿y por qué lo digo? Porque es una chica además que está muy interesada en ser comediante En ser escritora de comedia, en ser guionista enfocada, en, como digo, en la comedia, algo que finalmente <ríe> conecta perfectamente con lo que es la carrera de Mindy Kaling. Eh, obviamente ahí tiene un tema porque le está mintiendo sus padres. Todo esto es lo, los problemas iniciales que se plantean. Después está Leighton Murray, que el, los problemas de ella son los menos interesantes al comienzo, eh, pero poco a poco descubrimos que es un personaje que quizá si no es el más complejo, es de los más complejos de las cuatro y es de los más interesantes de, de ver su viaje eh, y es el... Eh, que quizá en un ratito voy a comentar con spoilers su, su viaje en esta temporada pero bueno, el, esta chica es una chica de una familia muy, muy eh, acomodada con bastante dinero toda su familia, y hermanos y padres fueron a Essex, a esta universidad y eh, su hermano está en la universidad es otro de los personajes, es Nico Murray eh, que también tiene mucha relevancia a lo largo de la temporada pero eh, el, 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 lo, interesante, lo interesante de todo esto es que, eh, bueno, el principal problema que tiene al comienzo es, eh, la pusieron en un dormitorio que no están sus mejores amigas y, y poco más, y como que no está encajando porque tiene como diferentes problemas con, con, con lo que es ser de Essex querer entrar como a las eh, cosas estas que tienen los gringos de capa y Omega Estas casas que eh, tienen un nombre eh, Pero bueno, está intentando entrar a eso y es un poco complicado porque son súper exclusivas Bueno, tiene un poco de eso, es bastante cliché Pero plantea otras complejidades muy interesantes a lo largo del camino Que tampoco son novedosos esos, esos eh, conflictos que se plantean Pero creo que los manejan de una manera... Diferente o, o, Por lo menos lo intentan Y por último está Whitney Chase Whitney Chase, una chica que es hija de una um, Senadora estadounidense eh, Su madre es senadora estadounidense Y bueno, la acompaña, habla ahí Entonces tiene todo un tema De que finalmente está en el, en el ojo del huracán público Entonces todos saben que es hija de esta De esta senadora Y le dicen como, oh, tu mamá me inspira mucho Y cosas así eh, Entonces Ahí, ahí está está interesante cómo, cómo, cómo se maneja eso, pero plante, ella tiene un, un conflicto que es que está saliendo con un profesor, ¿ya? Eh, hay que hay que ver cómo se desarrolla, es, es, es un poco interesante cómo se desarrolla también ese conflicto, pero hay que hay, decir una cosa. La serie tiene eh, 12 capítulos, no, ¿10 capítulos? Tiene 12, ¿no? Sí, tiene 10 capítulos. Esos 10 capítulos, el primer capítulo es más largo, es un piloto de una hora, eh, pero después para para la, la a, a lo largo de la serie, eh, el resto de la serie en realidad, duran media hora los capítulos. Algo que, que creo que es muy, como dije al inicio, muy, muy clave en cómo funciona eh, este tipo de series. Tienen que ser series ligeras que puedas poner casi que de fondo y no perderte mucha información. En esos primeros cinco capítulos yo diría que es, es así, no te pierdes mucha información. O sea, el capítulo 2, 3, 4, porque después en el piloto sí se presentan los personajes, se presentan los conflictos y todo, pero en el episodio 2, 3 y 4 como que simplemente tienen como situaciones, es como casi una sitcom, eh, porque es como, oh, estas chicas van a una fiesta nudista, que es muy divertida, tiene momentos divertidos, pero poco más. Y son chistes bastante como poco sorprendentes, diría yo pero que eh, son lo suficientemente entretenidos como para seguir viendo. Pero en esos capítulos te plantan ciertos conflictos pequeñitos o ciertos como avances de la trama que tú dices, ojo, ojo que esto puede ser muy interesante para pa después. Y así, eh, como dije antes, pese a que las tramas no son muy novedosas, desde la mitad de la serie en adelante eh, se presentan acercamientos eh, a, esta, a estos conflictos que tienen ideas y, 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 y plantean realidades que quizá no he visto en otras series de este mismo tono ¿no? quizá en series más adultas, sí, pero nunca en este tono más juvenil y divertido, hablar de los abusos desde, desde el, cómo son en la actualidad eh, cómo son después del Michu y todo eso eh, en especial en este mundo más juvenil no en un mundo tan profesional sino que es en, en, en en un contexto más universitario una cosa muy, muy interesante de cómo lo tratan eh, hablan también de la identidad de género, de cómo es visto el, el feminismo eh, en esta universidad que eh, a mí me gusta el detalle de, de los como micromachismos que se sueltan por ahí eh, en la serie y eso está, está muy bien eh, muy real, como que uno lo ve ahí y pasa piola pero en realidad no pasa piola Sino que es como Es como incómodo ver eso, eso, esos momentos En donde dicen mmm, ¿Sabes qué? En el equipo de comedia Al que está intentando entrar Vela eh, mmm, Es que ya tenemos una mujer Así que ya estamos listos No necesitamos más mujeres Como que ya cumplimos la cuota de género Y es una cosa delirante O sea eh, eh, Como que todos dicen Pero ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? ¿Cachai? Y, y eso está muy interesante Como lo, como lo trata la serie Eh... Y lo mismo es como eh, hablar un poco de cómo es estar en el closet para algunas personas en este mundo en donde ser eh, homosexual o ser parte de la comunidad LGBTI es, eh, está mucho más aceptado que hace 10 años o hace 5 años. Eh, pero pese a eso, eh, igual existe este estigma y toda esta situación media eh, incómoda con el tema. Eh, y es muy interesante cómo lo trata desde la perspectiva. Como digo, más actual. En ese sentido, creo que la serie eh, funciona muy bien. Creo que la serie eh, es lo suficientemente rápida como para no aburrirte. Creo que, insisto, los últimos cuatro episodios yo me los vi en una noche. Como duran 30 minutos, fueron casi menos de dos horas. Fue en total de ver esos últimos cuatro capítulos para ver cuál era el desenlace de esto. Creo que el final... Eh, no me... o sea, hay un tema con este tipo de series que eh, plantean todo para tratar los conflictos en una segunda temporada, entonces hay un montón de cosas que quedan abiertas pero creo que el final eh, eh, tiene suficientes momentos eh, interesantes como para decir ah ya, como que valió la pena el viaje eh, igual hay un par de cosas que a mí fue como o oh, que pereza ver esta trama en la segunda temporada como que ya veo para dónde va a ir pero quiero ver cómo lo manejan en esta habían cosas que yo que me preocuparon que dije esto va a ser un, 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 una cosa aburridísima de ver eh, como lo del profesor lo de la relación con el profesor pero creo que funciona bastante bien eh, pero pero bueno creo que ahí cada uno tiene que hacer su juicio Voy a hablar un poquito con spoilers Porque quiero hablar de lo que creo que puede ocurrir Para una segunda temporada eh, Y de lo que son este tipo de series Pero de, de un par de detalles de la trama Que creo que son con spoilers Así que Desde ya Spoilers Vayan abajo y apreten el minuto En donde dice, empieza la, la siguiente conversación Que es después del minuto de spoilers Así que vamos con spoilers Ya, esta serie eh, las diferentes tramas son muy interesantes Creo que, como hablando de la última que mencioné Que es la del profesor A mí, desde un inicio dije Qué lata, me, me, me carga esa, esa, eh, Ese tipo de tramas En donde hay un personaje menor Que tiene una relación con un profesor Y, y acá lo tratan muy bien O sea, me da la sensación que lo, lo, lo enfocan Desde La lógica, desde una lógica Mucho más adulta de lo que yo esperaba Y eso me preocupaba, que es como ella, ella está muy conflictuada porque dice, pucha, eh, eh, yo lo amo y no sé qué. Pero el gallo es mayor, ¿cachai? O sea, es mayor de edad incluso. Ella es menor, creo que tiene 17. Y es como, se está aprovechando de ti, amiga, ¿cachai? O sea, es terrible. Y ella se siente culpable y toda la cuestión. Y obviamente esto desemboca en, en, en una crisis eh, ahí. Pero me gusta mucho cómo se notan esas pinceladas de lo que es el movimiento feminista... En, en el momento en donde ella encara, porque ella está en un equipo de fútbol, eh, de fútbol así como el nuestro, no, no fútbol americano, sino fútbol soccer, que le dirían los gringos, pero bueno, están en un equipo y el entrenador de fútbol, que es el profesor este, eh, ella dice, cuando lo echan, ella dice, de verdad esto fue mi culpa por haberme metido con él, no sé qué, y como que el resto la apoya, y eso me gustó mucho, esos de pequeños detalles, eh, pero quiero ver qué hacen con este personaje, porque la verdad. Bueno, pueden aprovechar que el padre es como ausente eh, Que la madre es media extraña Como, como está es, con esto de ser senadora Pero fuera de eso Bueno, va a ser su relación con el El otro chico que a mí me gusta mucho eh, Econ ¿O Revon? Ay, no me acuerdo su nombre Bueno, es un personaje que está también en la Trabaja con la Con la Kimberly en la tienda Kanan, eh, a mí me gustó su personaje Porque lo encontré como relajado y todo eso eh, Muy interesante eh, pero bueno, las otras tramas como ya, las tramas de Kimberly con Nico y toda esa relación, también la sentí un poco forzada, pero eh, hasta cierto punto estuvo bien, estuvo divertida. Eh, quiero ver para dónde va también eso, porque ahí está todo este conflicto entre la hermana, entre. entre. Eh, entre Leighton y su hermano. Sobre.. Lo que va a significar eh, haber revelado que estuvo con esta. con Kimberly y toda la cuestión. Eh, quiero ver para dónde lo llevan en la segunda temporada. Para, al parecer no le están dando mucho peso eh, a la revelación. Pero dentro de todo me gustó. Porque es como esta, esta vida sexual finalmente de los universitarios o adultos jóvenes. Que es muy, muy activa en la. Eh, 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 y eso demuestran, ¿no? Eh, y me dio risa. Y me, y me gustó que tuviera consecuencias. Gastar el tiempo en eso. Eso me gustó. Eh, lo encontré un poco exagerado. Pero creo que logró el punto. ¿Qué ocurre? Yo pienso. Eh, que. El, la mejor trama. O sea las mejores dos tramas. Son las de Vela y de Layton. Layton es una trama muy típica. Es una trama sobre una chica que está en el closet y no se atreve a decírselo a nadie porque, porque es, es un tema complicado. Pero es interesante el conflicto que ella tiene, que no es tanto como el de otras personas. Ella tiene miedo de perder su identidad y es un miedo que, a mi, en mi opinión por lo menos, es bastante válido. Como en la actualidad hay mucha gente que se define define toda su personalidad en base a que es de, de la comunidad LGBTIQ+. O por lo menos es una sensación que se tiene. ¿Ya? Y eso es lo que plantea. Ese es el conflicto que plantea la serie. Esta sensación que tiene Layton. La tienen muchas personas. Que, que no son quizá parte de la comunidad. O, si lo, o, o, o son y, y, y no saben cómo. y están conflictuadas con este tema. Eh, y es muy interesante. Que choca con otra persona. Con, con esta novia que, que tiene. Choca con ella. Por ese tema. No sé. Eso me gustó, me gustó muchísimo. Creo que está muy, muy, muy bien logrado esa, esa, esa complejidad. Eh, pese a que es una cosa bastante típica el, el, el conflicto este. Cada vez es más común. Pero me gusta que es como más aceptado en, el, en, el, en esta actualidad que plantea la serie. Una cosa, un detalle corto. Hay un momento en donde hablan del COVID y yo dije como, oh, qué extraño que hagan referencia COVID y nadie use mascarilla y bueno, es extraño vela em, que es la, el último, la última trama que quiero hablar el último viaje de personaje que quiero mencionar me, me llama la atención o sea, me gusta como cómo está planteado su, su, sus conflictos me gusta que es un personaje que empieza siendo como súper como divertido y, y, y liviano pero poco a poco vaya viajando hacia una complejidad más interesante En especial cuando aparece este abusador o sea, este, este gallo asqueroso que hay ahí Y me gusta que, que, que también sea Un gallo como un tipo muy eh, normal eh, Entre comillas, o como que pareciera Ser más simpático que el otro incluso Que Eric eh, Pero bueno, eh, eh, me gusta Me gusta como plantea la serie El conflicto este del abuso sexual Eh porque obviamente le tira palos a los hombres eh, en el sentido de que les van a creer, no les van a creer pero me gusta que plantea como que las chicas le creen, primero y segundo que están estos conflictos están estos conflictos de como, deja de mentir no sé qué, así como, como que hay unas primeras reacciones que son bastante negativas a la situación que es lo que ocurre muchas veces en la realidad, pero eh, me gusta que demuestra que ha habido un avance en la sociedad, o eso quiere ese mensaje que está intentando dar, porque finalmente la piedra, o sea, la, la cuestión, cae a favor de ellas. Pese a que se tiene, terminan yendo del, del, del club de, de comedia ellas dos, pero por, por, pero por otros miembros, no por la jefa o por el, el chico este, eh, Eric, que finalmente también demuestra que hay hombres que pueden sen, eh, están intentando mejorar como personas Y él pese a que su amigo Y su primera reacción fue muy negativa Él admite el error y sigue adelante y, y, y bueno, claramente Se plantea que algo puede ocurrir Entre ellos dos en un futuro ¿Qué ¿Qué espero para la segunda temporada? Espero que Mantenga este tono de la segunda mitad Que no se vuelva A, a enfrascar en, en tonteras Creo que no va a ser así Creo que al mismo tiempo, una de las gracias de esta series es que sean ligeras ¿no? y que no sea siempre con un tono tan, tan, tan potente. Eh, yo creo que tienen que lograr hacer el mix perfecto, creo que con esta temporada probaron varias cosas. Mindy Killing tiene una gran trayectoria y, y ya demostró en Yo Nunca saber manejar muy bien esto. Eh, quiero ver cómo lo hacen. Yo creo que le debe haber ido bien Esta serie me apareció en TikTok Y, y, y al ver que era de Mindy Kaelin Dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad Porque se me había pasado por completo el año pasado Así que eso fue La vida sexual de las universitarias Una serie que está en HBO Max eh, Para que la puedan ver Son 10 episodios De media hora, menos el primero Y está bueno Está buena Una serie atrasada, primera temporada Siete puntitos yo le daría a esta serie. Como está bien. Ya. Y ahora voy a tomar un poquito de agua. Pero vamos a ir con quizá el estreno de este momento, de este inicio de año. Eh, también HBO Max, que empezó con todo el año en mi opinión. Eh, con Peacemaker. Eh, una serie que yo creo que va en respuesta un poco a lo que está haciendo Disney. Con sus series de superhéroes Con sus series de Star Wars Y era necesario que HBO Planteara algo que compitiera con eso Directamente Y creo que escogieron El personaje, el director Todo perfecto para hacerlo Peacemaker es Va por la mitad, vamos cuatro episodios de ocho. Eh... Y es una serie muy divertida. Muy divertida. De estos cuatro episodios diría que eh, la mayoría han estado en ese tono perfecto de, de, de lo divertido que han sido. Y eh, la intro es increíble, la intro es de lo mejor. Hay dos intros en la televisión que yo no me salto con el botón de skip. La de Succession porque es una obra de arte y esta porque es una obra de arte. Esta intro, que es una coreografía de estilo como rockera de los sé, 80, no sé, como hairstyle, así. Muy cliché, muy, muy ridícula. Todos los weones, todos los tipos, los personajes del cast con cara seria, así bailando súper serio y todo. Eh, no sé, maravilloso. John Cena, eh, haciendo Beastmaker, la rompe toda en esta serie que es, entre comillas, una secuela de... The Suicide Squad dirigida también y creada también por James Gunn el director de Guardianes de la Galaxia en esa película vemos a Peacemaker eh, ser parte de este equipo para mí es lo mejor de la película una película que me la recomendaron mucho y que finalmente me decepcionó un poco pero eh, John Cena como digo es lo mejor de la película y se merecía se merecía un protagónico este hombre porque la verdad lo hace muy bien es muy divertido tiene un, un, un como una capacidad para la comedia como muy bien lograda y, y nada yo creo que eh, va muy bien esta serie, creo que los primeros dos capítulos son los más el primer capítulo en especial es como un poquito durito de ver, como que no despega tan rápido la serie pero yo diría que el, desde el segundo la serie logra un ritmo el dos, el 3 y el 4 son muy divertidos episodios donde presentan eh, más a profundidad a personajes como Vigilante. Eh, interpretado por eh, este... Yo ahora soy fan de este, de este actor porque es increíble. ¿Dónde está su nombre? No, lo perdí. Eh, no puede ser. Aquí está. Freddy Stroma como vigilante. Oh, es demasiado divertido este hombre. Demasiado, 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 de verdad. Vean... Eh, Vean, o sea, Peacemaker para mí vale toda la pena Por este hombre y, y, y su nivel de comedia <ríe> Tiene un par de momentos increíbles eh, Y básicamente nos cuenta la historia de cómo este antihéroe Que es un héroe un poco asociado al racismo y al supremacismo blanco Por diferentes razones eh, Este héroe que está preso, o sea, este antihéroe que está preso Y que, bueno, negocia esta libertad eh, O sea, está obligado como para pagar su encarcelamiento a trabajar en estas operaciones oscuras o black ops eh, para el gobierno eh, en donde tiene que matar a diferentes personas eh, importantes, o sea, a, a, a diferentes personas que le pidan y acá bueno se le plantea que hay una crisis que le dicen en el proyecto Butterfly eh, o el proyecto Mariposa y poco a poco tiene que ir eh, viendo qué ocurre con esta situación Creo eh, que está muy interesante, muy 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 interesante la serie, porque poco a poco te van soltando más información del personaje, lo van haciendo más complejo, te presentan a su padre que es un, un antiguo villano racista y eso está eso está está muy 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 bien hecho eh, en general la serie y como este viaje eh, poco a poco se ve que, 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 que está está ocurriendo eh, dentro de Peacemaker poco a poco pasa de ser un loco de mierda a ser un, un héroe y eh, John Cena como digo es increíble, la verdad es que todo el cast está como en un nivel muy alto, Daniel Brooks que venía de hacer Orange is the Black, yo por lo menos eh, la conozco de ahí, que hace de Leota a De es muy entretenida muy divertida de ver eh, incluso Jennifer Holland como Emilia Harcourt eh, plantea un par de frases que son muy divertidas eh, y bueno, John Economos, el personaje de, que ya aparecía ante Suicide Squad, eh, que es, es interpretado por Steve Agee, eh, también es divertido porque con esta cosa del típico, el, del, el, el hombre que está en la silla, ¿no? En, en, en las películas superhéroe de espías, que te va diciendo como, vea a la derecha, vea no sé dónde. Bueno, él es ese personaje, pero es muy divertido cómo interactúa con el resto. Nada, Peacemaker, creo que estoy muy ansioso por ver cada capítulo que sale en las semanas. Eh, quizá cuando termine hable a profundidad y, 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 y haga un análisis más profundo, pero por ahora es de lo más divertido que he visto en el año, y es lo que más me ha tomado eh, este inicio de año, justamente. Eh, ¿Qué últimas cosas quiero hablar en este episodio? Que al parecer creí que me iba a salir más largo, y voy bastante bien de tiempo, que quieren que les diga? Bueno, voy a hablar de otras cosas que estoy viendo. Eh, estoy viendo Shinjeki no Kyojin en la segunda parte de esta última temporada. Eh, esto creo que van dos episodios. Y hoy cuando estoy grabando esto salió el tercero. Me, 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 me está gustando. Eh, he visto bastante decepción por algunas personas. Eh, pero a mí vamos bien. O sea, el primer episodio me gustó bastante. El segundo fue un poco más lento. Eh, y toda esta polémica de cuánto duró. Eh, porque... Tuvo una introducción muy larga y... Recién a los 8 minutos... O algo así... Entró la intro... Eh, pero bueno... Creo que... Quiero ver el, el... Terminar el viaje de Eren... Jagger... Jaeger... Eren Jagger... Y todos sus amigos... Eh, quiero terminar de verlo... Y, y, y ver cómo termina esta historia... Que, que la verdad a mí me, me encantó... La primera parte de esta cuarta temporada... Que fue la del año pasado... Eh, ya hablé de esto en mi top del 2021... Fue de lo mejor que vi en el año. Tuvo momentos icónicos. Momentos muy potentes. De los más potentes de la serie incluso. Y en esta vamos bien. Quiero ver cómo, cómo se desenmaraña todo este conflicto. Que cada vez creo que se pone un poco demasiado complejo. Ya estaba demasiado complejo. Pero ahora está como yéndose al chancho. Como dirían acá en Chile. Eh, otra cosa que estoy viendo. euforia Vamos dos capítulos de euforia Hoy también. Sale el tercero eh, Esa voy a esperar un poco Capaz que la hablo, hablo de esa Recién cuando termine Que va a ser por ahí a finales de febrero Si no me equivoco eh, me, A mí me gustaron los, los primeros capítulos Al parecer hay como algunos conflictos do, con, con el cast y el director Porque va a ser más oscura Pero creo que, 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 que está muy interesante Me gusta el personaje nuevo que presentaron eh, y, y, y quiero ver Cómo evoluciona lo que vimos en la primera temporada de una de las series que me he dado cuenta que dividió más de lo que yo creía. A mí me parece que es de lo mejor que hay en la televisión en los últimos años, pero hay mucha gente que no le no le enganchó tanto. A mí quiero ver quiero ver cómo cómo para dónde va esto. Pero eh, también a inicios de año salió eh, Cobra Kai. Eh, he visto muy poquito de Cobra Kai porque estuve viendo más estas otras cosas que estoy mencionando. Pero quiero verla, quiero verla. A mí me gustó mucho las primeras te tres temporadas de Cobra Kai. Y esta vi los primeros dos episodios y... No sé, quizá no estoy como en la misma onda que estaba cuando vi las primeras tres. Que las vi de corrido además, porque no las había visto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver cómo evoluciona también. Una serie que a mí me divierte mucho. Que la recomiendo cuando alguien me dice quiero ver algo también ligerísimo. Cobra Kai es, es divertida y, y quiero ver cómo evoluciona Quizá hable aquí, quizás no Como ya, lo, ya hablé el año pasado de ella eh, Está ese podcast por si lo quieren escuchar Hablando de Cobra Kai en general, no solamente de la tercera temporada Sino que en general de toda la serie Y por último Esto sí que sí es importante de hablarlo Estoy viendo una de las series que tenía pendientes Del año pasado, y que he escuchado cosas Muy importantes, y además hay gente que Participó en ella, que Eh... Me, me, me gusta mucho Como eh, Patrick eh, Uy No puedo creerlo, se me, se me dan los nombres Hay un tema importante Con, con, el, con los nombres que se me van eh, Patrick Sommer Somen, Uy, está difícil el apellido so, Uy, ¿dónde está? Patrick Somerville, perdonen Bueno, esta serie es Station Eleven una serie apocalíptica que habla sobre una pandemia gripal no sé si les suena eh, está muy bien está muy interesante por ahora llevo tres episodios eh, es muy, está muy bien hecha creo que tiene participaciones interesantes como Ginesh Patel o Gael García Bernal que no me lo esperaba que estuviera en la, en la, en la serie y fue como wow eh, también está eh, Mackenzie Davis eh, con, interpretando a, a, a la protagonista o sea, es que no es la protagonista pero sí lo es, bueno, es complejísima va saltando en el tiempo y te presenta esta pandemia en, este, en el primer episodio y es muy teatral en, en varias cosas pero al mismo tiempo es muy ligera eh, Patrick Somerville, que mencionaba antes, que me llamaba la atención gracias a él, eh, participó en The Left Flowers, una de las, mis series favoritas de todos los tiempos y, y la verdad, eh, por ahora está, está muy buena eh, dramáticamente y, y porque se sienten como seres humanos, se sienten como personas reales. Entonces, en ese sentido, quiero ver para dónde me lleva, quiero ver los misterios que, que, que se plantean en estos primeros capítulos, cómo evolucionan y, y eso es todo, no quiero seguir dándole vueltas, quiero hablar en profundidad de ella la próxima semana cuando ya la haya terminado. O sea, la próxima semana, en, en un par de semanas, cuando ya la haya terminado, y voy a hablar full spoilers y full todo de Station 11, una serie que con estos tres episodios ya la podría recomendar, porque es muy potente y muy interesante cómo funciona todo ese universo que plantea. Bueno, esto fue el segundo episodio de este 2022 de Solo Hablando de Series. Eh, sigan el podcast en todas las plataformas, que, en las plataformas que lo escuchen, de Spotify, iVox, Apple Podcast. O YouTube, para la gente que, que lo quiera ver en video. Eh, como dije, cada dos semanitas va a haber episodio. A, hablando en general un poquito de todas las series que estoy viendo. Y eh, sigan al podcast en Instagram. Ahí voy a ir avisando cuando se suba un nuevo episodio. Y espero que esté muy bien. Arroba solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto. Cuídense que está complicado el virus. <risa> hablando de Station 11 y de la pandemia. Así que nos vemos en un par de semanas. Adiós.